0: do Filho e do Espírito Santo, amém que os irmãos, neste primeiro domingo de Páscoa, vemos estas duas aparições tão importantes de Nosso Senhor. Na primeira, no próprio dia de Páscoa, em que Cristo instituiu o sacramento da penitência. Na segunda aparição, uma semana mais tarde, eu que seria esta semana, depois de Páscoa, é a aparição a São Tomás, a fim de fortalecer a sua fé e a nossa fé também. Digamos que o que. Significativo nestas duas aparições, nas duas, o Evangelho assinala que Jesus entrou no local onde os apóstolos estavam reunidos quando as portas estavam fechadas. Mostra então esta realidade do corpo glorioso do Nosso Senhor e dá então a oportunidade de falar nestas qualidades com que também os nossos corpos um dia, estes corpos que às vezes são tão chatos, tão incômodos, que limitam tanto... É estes corpos que vão também ressuscitar com as propriedades, as qualidades é dos bem-aventurados. É São Paulo, quem na sua primeira carta aos Coríntios, aqueles que lhe perguntam é, como ressuscitam os mortos, com que espécie de corpo voltam a eles, vai responder, servindo-se da imagem de uma semente que morre. Morre primeiro para abrir-se a nova vida. O que semeias não recobra a vida sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta que há é de nascer, mas o simples grau, como, por exemplo, de trigo ou de alguma outra planta. Assim também, o mesmo que acontece com a semente, acontece com a ressurreição dos corpos. Semelha-se o corpo corruptível, ressuscitará incorruptível. Semelha-se na inumínia, ressuscitará glorioso. Semelha-se fraco, ressuscitará robusto. Semelha-se a um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Importa que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então São Paulo fala em quatro qualidades dos corpos gloriosos. E São Tomás daqui Aquino, na sua atuação teológica, vai explicar o porquê destas qualidades. Mostra esta união que há na pessoa humana entre o corpo e a alma. Esta digamos, ligação entre os dois. E diz então São Tomás de Aquino que vemos que da alma, quatro coisas provém ao corpo, esta influência da alma sobre o corpo. E esta influência é tanto mais perfeita, quanto mais vigorosa é a alma. Primeiramente, o que a alma dá ao corpo é o ser. O ser. O facto de, se estamos vivos, é porque a nossa alma está conosco. A morte é a separação do corpo e da alma. Isto é, quando a alma já não consegue manter a vida do corpo, então é que o corpo vai ficar cadáver. Então, o primeiro, dá o ser ao corpo. Portanto, quando a alma alcançar o sumo da perfeição, dá-lhe um, um ser espiritual. Segundo, a alma preserva o corpo da corrupção. Segunda função, esta preservação da corrupção, Logo, quando esta alma for perfeitíssima, conservará o corpo inteiramente impassível. Segunda qualidade. Terceiro, a alma dá ao corpo formosura e esplendor. E quando chegar esta alma à sua perfeição, tornará o corpo luminoso e refugente. E quarto, a alma também dá ao corpo e movimento. E tanto mais ligeiro será o corpo... Quanto mais potente for o vigor da alma sobre ela. E por isso, quando a alma já estiver no extremo da sua perfeição, dará ao corpo agilidade. Quatro qualidades que também os nossos corpos terão um dia. Esperamos? Esperamos. Primeiro, subtileza. É o efeito de ser espiritual. Qualidade que comunica a espiritualidade à a matéria. Subtileza significa realmente a obediência total do corpo alma Aqui não acontece assim. O nosso corpo limita a alma. Temos como a nossa alma fica realmente constrangida. O corpo é rebelde. Não os deixa dominar pela alma. Depois, no corpo glorioso, não. O corpo estará totalmente submetido obedecerá sem problema a alma. E os corpos gloriosos, assim espiritualizados, então, não encontram obstáculos nas condições naturais da matéria tal como vemos em Nosso Senhor, aparece, desaparece. Atravessa as portas e entra no sináculo é como as portas fechadas. Com muito mais facilidade do que a luz pode passar através do cristal. E desta qualidade há um uso segundo o critério próprio. é Cristo, isso, aparece quando quer e desaparece quando quer. Há um critério pelo qual é, nós decidimos é, este uso do nosso corpo. Segunda qualidade, a impassibilidade e o facto de já não estar sujeitos a qualquer dano, a qualquer tipo de sofrimento. O corpo ressuscitado, tal como a alma, está protegido de tudo o que possa mortificar ou causar sofrimento. Não porque a sensibilidade desapareça, não, é, sino porque, pelo contrário, é inteiramente aperfeiçoada e só que esta sensibilidade está ao serviço da alma e está ao serviço de Deus, nosso Senhor. tal então, segunda qualidade, impassibilidade, não sofreremos mais, não teremos estas limitações que o corpo impõe à alma. Terceira, a claridade, é tal como na transfiguração de nosso Senhor, é a luminosidade resplandecente, manifestação visível da glória, da felicidade, da beleza da alma, cheia da graça de Deus. Esta claridade é por causa da graça sobrenatural. Os eleitos, diz a Sagrada Escritura, brilharão como o sol no reino do seu Pai. Estes corpos que possuirão tal perfeição, é, tanta quanto a sua natureza tolerará, sem manchas nem defeitos. E a diferença das outras quatro, quatro, qual, das outras três qualidades, que serão as mesmas para todos, a claridade é que será eh, o brilho, será diferente em, na sua força, segundo os eleitos, tal como as estrelas eh, diferem também em brilho. Quarta e última qualidade: a agilidade, a facilidade de deslocar de um lugar para outro num instante. Agora, nesta Terra, há um contraste entre o nosso pensamento, capaz de deslocar-se a qualquer sítio sem problema, instantaneamente, e o peso do nosso corpo é que realmente impossibilita é, o, isto, fazer uma viagem sem é, sofrer dificuldades ou fadigas. Não, tudo isto desaparecerá na glória, com a velocidade do pensamento o corpo deslocar-se-á é de um lugar para outro em menos tempo do que é necessário dizer. Corpo animal que vai ficar corpo é, é, espiritual. Então, como dizer, vemos nestas, nestas duas aparições de hoje o resultado, a recompensa que Deus também tem prometida para os corpos. Cremos que estes corpos, já gloriosos dos justos, participarão da felicidade das suas, de suas almas. Se o homem serviu a Deus como seu corpo, atenção, nós usamos o corpo como instrumento para o mal, para o pecado, mas usamos também deste corpo para o bem. Quando fazemos a mais inflexão, quando fazemos actos de penitência, quando estamos a jejuar, a seguir a abstinência, estamos a submeter este corpo, estamos a fazer um instrumento precisamente para o bem. E Deus é justo que recompense esta participação do corpo, deste corpo que é templo do Espírito Santo, que recebe a presença do Nosso Senhor através da Santa Comunhão. É justo então que esta recompensa se estenda também ao corpo já ressuscitado. Só que isso, nem a imaginação mais viva de São Paulo, nem a compreensão mais privilegiada, podem já me sonhar com algo que se assemelha à glória dos bem-aventurados. O que nós sabemos é que Deus é bom, que é infinitamente bom, misericordioso, generoso, que Deus não os deixa nunca vencer em generosidade. E esta generosidade vai aparecer nesta bondade superabundante, que vai ser a recompensa de cada eleito de cada pessoa que alcança a sua salvação. Deus será a sua recompensa, sim, e a glória do céu, ser Ele a nossa recompensa, mas depois Deus vai beneficiar também alma e corpo desta presença habitual de Deus no céu. Pensemos em Maria, já elevada ao céu em corpo e alma, já participa das qualidades do corpo glorioso da Nossa Senhora, e ela nos observa, nos contempla desde o céu, como o seu corpo e a sua alma, com o seu olhar cheio de ternura, e com tanto mais amor quanto mais necessitados nos vê. Maria é mãe também no céu e cuida de cada um de nós. Simplesmente, então, pedir a Nossa Senhora, neste dia em que Nossa Senhor instituiu o sacramento da penitência, em que fortalece a fé de Tomé, então, pedir a Nossa Senhora também esta graça de partilhar esta vitória de Cristo sobre o demônio, sobre o pecado e sobre a própria morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.